0: Desde 2019, sob o governo de Jair Bolsonaro, uma série de decretos flexibilizou as condições para comprar e portar armas e munições no Brasil.
1: A mais ampla dessas medidas é de 2021 e, entre outras ações, alterou de 4 para 6 o número máximo de armas de uso permitido para pessoas com certificado de registro de armas de fogo. Passou a permitir que colecionadores, atiradores e caçadores, os chamados CACs, comprem até 60 armas sem a necessidade de autorização expressa do Exército e dobrou a quantidade de munição que pode ser adquirida por desportistas.
0: Este decreto, no entanto, foi suspenso neste mês por uma decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Na decisão, que ainda deve ser avaliada pelo Plenário Virtual da Corte, o ministro aponta que a suspensão dos decretos é urgente porque as eleições aumentam o risco de violência política.
1: Para conversar sobre o tema e o cenário armamentista no Brasil, o Converso Humanista recebe o gerente de Advocacy do Instituto Sol da Paz, Felipe Angeli, e o sociólogo e tenente-coronel aposentado da Brigada Militar, Dagoberto Albuquerque.
0: Eu sou o repórter Guilherme Jaques.
1: E eu sou a repórter Pamela Maidano.
0: queria começar falando sobre a discussão do armamento no Brasil, que atualmente opõe dois lados. O argumento de um é que as armas elas podem retrair e diminuir as situações de violência no país. E o outro diz que o, as armas elas aumentam esses episódios violentos. Então, queria pedir para que vocês trouxessem a visão de vocês sobre esse assunto. A gente pode começar com o Felipe.
2: Olha, na nossa visão, não tem muito dois lados, na verdade. A gente, a gente até combate um pouco esse tipo de, de visão. É, porque é quase como se a cloroquina tivesse dois lados, que o taba se tabaco tá, dá câncer ou não tem dois lados. Uh, não há muito dois lados. Uh, o que a gente tem hoje é um consenso científico nacional e internacional que aponta a causalidade entre o aumento da circulação de armas e a violência, especialmente a violência letal. Obviamente, não, outros fatores vão, vão, né, vão, vão ter interferência, vão ter efeito sobre a questão da violência, que é um fenômeno complexo, multicausal, uh, em que vários elementos né, se associam de forma diferente, em países diferentes, em regiões diferentes, em sociedades diferentes, com efeito no aumento ou na diminuição do crime. Esse consenso hoje demonstra que você tem... Uh, em centenas de estudos, meta-estudos que, que estudaram vários estudos ao mesmo tempo para rever essa, essa, né, esses dados, rever essa, esses resultados, todos, uh, estou dizendo daqueles sérios, né, publicados em revistas acadêmicas, revisados por pares, um pouco a discussão que a gente teve bastante durante a pandemia, uh, enfim, sobre aquilo que que é confiável aquilo que é aquilo que é enfim um pouco de crença popular. Obviamente que né existem outros elementos uh, enfim, acesso à renda trabalho lazer nível educacional índice de desenvolvimento humano uh, políticas para jovem mas o fato é que a gente vai ter a gente tem essa a arma como um dos principais fatores criminógenos só acho que para concluir, acho que até aí tem uma, a seguinte questão. Então, assim, o que diz a ciência é, é que né, só existe um lado. Óbvio que a ciência sempre pode ser, ser alterada, a ciência sempre uh, pode evoluir e muitas vezes os conceitos mudam. Agora, hoje a gente não tem nada que indique o contrário. Para concluir esse, esse início, uh, Bolsonaro seu governo eles têm se felicitado né, aí de uma queda na redução de homicídios. Uh, apesar da história de, de da explosão aí no no acesso à arma de fogo primeiro que a CIT tem um né a, nenhuma política ela gera os seus efeitos imediatamente né você toma uma decisão política e ela vai apresentando os seus efeitos ao longo né do, do tempo uh, obviamente que né e, e, o, o, os, as consequências máximas das políticas vão começar a se fazer sentir ao longo dos anos para vocês terem uma ideia Há uma pesquisa da Universidade de Duque de Stanford, que, que, que é recentíssima, agora de junho desse ano, se não me engano, ou julho, no máximo, uh, que pegou 27 cidades norte-americanas durante um período de 30 anos e fizeram uma análise após a aprovação de porte de arma de fogo, autorização de arma de porte do porte de arma de fogo, de andar armado, nessas cidades. Uh, e todas houve o um aumento. No, com essa decisão né, do porta houve aumento no número de, 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 de crimes violentos e só que se o efeito máximo a, da, da, da mudança na piora uh, da segurança pública desses lugares ocorreu a três anos em média três anos após a data da mudança né, da, 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 da legislação é um pouco como também de novo a covid né quando a gente tinha aquele aumento de mortes uh, né? Enfim, naqueles momentos em que havia um aumento de, do número de mortes, média móvel de mortes, isso não se referia a um contágio que estava acontecendo naquele dia, né? Se referia a contágio que ocorreu um mês atrás. As coisas sempre, em segurança pública ou em epidemiologia, a gente está sempre olhando no retrovisor. Ah, então, acredito que. Ah, e sobre essa questão do, desse aumento da, 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 da queda, né? Que o governo tem esse. Tem esse enfim, né, foi citado tanto como se tivesse associação à sua política de armas, é importante lembrar que na verdade não há uma queda, há uma estabilidade, houve uma queda em 2018, uh, grosso modo, né, uma, uma questão maior, e desde então a gente tem uma, uma estabilidade mais ou menos dos no, patamares que a gente teve até mais ou menos 2013, quando começa a partir de 14 entre 14 e 17 uma guerra de facções, especialmente no norte uh, né, do Brasil, e que fez em 2017 a gente tem ter um pico no número de homicídios, o recorde do número de homicídios na nossa história, 2017, justamente no auge dessa guerra de facções. Uh, e a queda ocorre em 2018, antes de Jair Bolsonaro né, ser eleito. Então, o que a gente tem de informação, de fato, é essa causalidade, essa externalidade negativa na, na circulação de, de armas de fogo.
0: Dagoberto?
2: Bom, eu, eu concordo com o Felipe. É, a gente não... não...
3: Não, não não conseguimos as estatísticas né comprovam é, a questão da letalidade enquanto há um, um, um aumento da circulação de armas de fogo de arma de fogo perdão o aumento da letalidade o aumento dos crimes é, violentos letais intencionais aumento dos números de feminicídios claro há, há algumas é, é, alguns períodos de estabilização das estatísticas mas a gente percebe que o, o número, né e, e é muito, muito difícil falar com o Felipe, que é o cara que mais domina as estatísticas sobre armamento aqui no, no Brasil, digamos assim, o Instituto é. Sou da Paz, né? um dos, né junto com o Foro Brasileiro de Segurança Pública, entre outras organizações respeitadas. Mas é, eu trago aqui uma experiência né, pessoal, né, é, que acho que serve para ilustrar um pouco é o que está tentando se fazer no Brasil. né? O que está tentando se fazer no Brasil é criar uma cultura armamentista que a nossa sociedade não tem. A nossa sociedade brasileira não tem uma cultura armamentista. Né? Ela não tem uma cultura... assim. É muito ao contrário. As pessoas até têm um receio de ter arma em casa. As pessoas não gostam muito de ter né, contato com a arma. Com tal, né? Então, está se querendo criar uma cultura armamentista. E se criou uma lenda urbana de que é, quanto mais armas, né, mais liberdade as pessoas vão ter, né. Então, a, a, e hoje o, o aumento de das armas em circulação, ela está associada à questão da liberdade, né. Aí tem um slogan lá do nosso presidente, né, povo armado jamais será escravizado. Isso É uma grande falácia, né. Isso é uma grande besteira. É, eu eu trago, o que eu queria trazer como experiência pessoal, é que eu sou eu sou tenente-coronel da, da brigada militar aposentado. né? Eu, eu fiquei 31 anos na Polícia Militar, dos 31 anos eu fiquei 20 anos é, na atividade FIM. É, fui diretor do Presídio Central de Porto Alegre aqui, que é um dos maiores presídios do Brasil. Então, eu tenho alguma experiência nessa questão é, das armas, da criminalidade, né, pela minha experiência profissional. E, ao longo do, do, do meu itinerário profissional, eu principalmente na década de 90 ali na, na metade dos anos 90 nós tínhamos muitos crimes é, mais violentos com o uso de arma de fogo que eram os crimes de roubo a banco aqui em Porto Alegre era muito comum né? aqui no Rio Grande do Sul muito comum os crimes de roubo a banco tal hoje o crime migrou um pouco para atividades mais lucrativas e menos é, arriscadas né o tráfico de drogas é, é uma, uma atividade é, menos arriscada quando não há confronto entre facções que nem nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre e mais lucrativo, então se abandonou um pouco, essa muitas armas assim, em circulação na rua, roubos violentos, crimes violentos, aqui. isso é realidade do Rio Grande do Sul, pelo menos aqui, né Felipe? E aí, eu aprendi muitas armas ao longo da minha trajetória, muitas armas, a gente circulava, tinha ocorrência, rouba banco, a gente abordava, prendia carro cheio de arma, às vezes a gente fazia uma abordagem corriqueira, tinha arma, né? E, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Nesse tempo, jamais, jamais, nenhuma vez, sequer, eu apreendi uma arma sem procedência. Nunca. Todas as armas que eu apreendi eram armas com procedência. Armas com numeração raspada, tinham sido roubadas de uma casa, de um colecionador, de um policial... Né, todas as armas com, com procedência. É, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que é, esse, esse afrouxamento né, que a gente vê, ele é extremamente nocivo, né, porque perdeu-se o controle né, é, sobre as armas que estão em circulação. Mas é, isso, acho que a gente vai abordar isso aí um pouquinho mais adiante, mas é, voltando a, a essa primeira questão central, então eu acho que realmente é, não existem dois lados. Né? Então, um aumento da circulação de armas, ele é, representa insegurança, representa aumento de, do número de crimes violentos, letais, e, e é isso, em primeira análise, é isso.
1: Uh, a gente está em ano de eleição, né, e a gente está num cenário político bem polarizado, né, eu acho que talvez o mais polarizado que a gente já passou, e armar a população, mesmo com uma justificativa desportiva, de não seria, talvez, inflar, ainda mais um cenário que já está tenso, né? Porque a gente tem acompanhado as, as eleições, o, o que anda acontecendo, e, além de crimes eleitorais, a gente está vendo pessoas sendo assassinadas, né? Uh, mediante a apoiar um partido ou um outro partido. Uh, quais seriam as problemáticas né, que vocês tanto... O Dagoberto, quanto o Felipe, uh, vem, né, de talvez armar a população.
2: É, né, isso infelizmente acho que faz parte de um processo mais macro de deterioração sociopolítica no Brasil, né, no longo dessa última dessa última década. Acho que a primeira coisa importante dizer é que uh, no governo atual e especialmente nessa política de armas, nessa política armamentista desse governo, que me parece que não é a maior prioridade, está entre as principais prioridades né, desse governo, que é a expansão né, do, do acesso a armas e munições. Uh, foi uma das coisas que, que o presidente mais se dedicou, que o governo mais se dedicou ao longo desses últimos quase quatro anos. O primeiro grande ato dele à frente do governo em 15 de janeiro de 2019, 15 dias após a posse, foi a publicação do primeiro dos 17 decretos, dos mais de 40 atos normativos unilaterais, publicados unilateralmente. Muitos que, inclusive, vão contra o Estatuto do de Desenvolvimento, ou seja, são decretos ou outras regulamentações que que, que, que alteram aquilo que está na lei, o que é absolutamente uh, inconstitucional. Inclusive, o Supremo tem decidido desse jeito, o próprio ministro Faquin em relação a essa pergunta, agora mais vinculada à, à violência política. Na semana passada, tomou uma decisão importante né no âmbito desse processo de armas, justamente pensando uh, aí na questão eleitoral, né que isso é vizinha no, no processo eleitoral. Uh, mas tem uma coisa que me, me chama a atenção nesses uh, quase dez anos que eu, que eu acompanho esse tema de, de armas que no Brasil, grosso modo, sempre houve dois principais argumentos daqueles que são favoráveis à arma de fogo, né? O um primeiro é um pouco a nossa primeira pergunta, é essa ideia falaciosa, mas enfim, de que mais arma de regulação diminuiria o crime, né? Porque ela com a história de que só desarmou o bandido e não o cidadão de bem, se o bandido soubesse que o cidadão de bem está armado, ele não iria roubar... Bom, se o se isso fosse verdade, não teria assalto a carro forte, não teria assalto a banco, né? Porque eles cara, assalto tá, tá. a polícia, né, cara? Exatamente. Cara solte, então, assim. então, bom, mas esse sempre foi um dos, dos principais argumentos. E o um outro argumento que sempre houve também é assim, olha, não importa se, daqueles que defendem o maior essas armas, né? Não importa se é pior ou melhor para a segurança. importa que é que é uma questão de liberdade individual. O Estado não pode, uh, não pode impedir... Uh, de que eu tenho uma arma. E se você não quer, você que não compra. Não é sobre ser pior ou melhor, uh, é sobre a, a uma né o, o papel do Estado em, em determinar aquilo que eu posso e não posso fazer. Uma ideia mais né próxima dessa ideia liberal, mais próxima ali do até do pouco da cultura norte-americana, nem né, em relação às questões de armas, de modo que sempre foram esses dois argumentos. Durante o governo uh, Bolsonaro, o terceiro argumento é, é, é Inaugurado, e ele, a primeira vez que eu o vi foi naquela reunião de 20 de dezembro de 2020, 20 de, 20 de abril de 2020, perdão, justamente aquela reunião do presidente com todo o seu ministério, que veio a público naquela crise de demissão do Sérgio Moro, em que ele disse que estava havendo uma interferência na Polícia Federal, por parte do presidente, e pede ao Supremo que disponibilizasse essa gravação dessa reunião que ocorreu em 20 de abril de 2020. A gente já estava na pandemia, a gente já estava com nos hospitais, a gente já estava naquela história de começar a construir um hospital de campanha, já tinha vários mortos. Já vi, inclusive, trocado de ministro Mandetta para o ministro Taj, quem está nessa reunião é o ministro Taj, que ficou, enfim, pouco tempo à frente aí do, do Ministério da Saúde, e é uma reunião que está todo o ministério. Bom, Nessa reunião, durante mais de três horas de reunião, o Bolsonaro não menciona a pandemia uma única vez. Não menciona emprego, não menciona, enfim, pandemia, não menciona absolutamente nada. Ele só fala das armas de fogo. E ele inaugura uh, um, um, um argumento que me parece novo ao longo desses anos, e que é extremamente perigoso, que é a arma como instrumento de ação política. Uh, e acho que aí dialoga muito pra, com essa pergunta. Por Quando ele diz que, que ele quer, ele diz ao Sérgio Gônio, inclusive, que ele quer que assine uma portaria sobre de munições, uh, que ele quer mandar um recado para os prefeitos, porque se o povo tivesse armado não haveria imposição de lockdown. Ou seja, em tese, se o povo tivesse armado, o povo impediria a atuação de faz nem muito sentido, mas enfim, a ideia seria um pouco mais. impediria a ação dos prefeitos uh, na questão do lockdown, do saneamento social, a partir dos armas de fogo. E desde então, esse argumento é repetido, começa a ser repetido primeiro pelo círculo próximo do presidente, seus filhos, e depois começa a caminhar junto a outras figuras aí do, do, do bolsonarismo. Uh, de fato, isso é muito preocupante, a gente está vendo isso acontecer, né? uh, você tem um caudo explosivo uma explosão no meio de diabo da circulação, uma radicalização, uma polarização política Incentivado por vários líderes políticos, inclusive Jair Bolsonaro, né? ou seja, num, numa apologia à, à violência mesmo, à, à quebra do tecido social do Brasil, à divisão do país entre é, classes de, de cidadão diferentes, hum. e com o número, né, com a explosão do número de almas de circulação, isso, sem dúvida, é um, é um grande risco, sim, inclusive é um pouco isso que justamente nesse dia é colocado, né? não é nem sobre uma questão de segurança pública, nem sobre uma questão de liberdade é sobre o um instrumento de ação política e é muito perigoso
1: Dagoberto?
3: Todos os dias a gente tem visto né, essa questão não só da, da, da polarização política, mas a gente tem visto uh, o aumento de casos é... ontem por exemplo em São Paulo, o camarada fuzilou a, a mulher no meio da rua, não sei se chegou, se já chegou a ver essa notícia aí Felipe Tá vendo agora de manhã Parque São Rafael, alguma coisa assim. camarada simplesmente estava com um fuzil no meio da rua e ele fuzilou o carro da mulher e que tava a mulher e os dois filhos. O colecionador, é, é, colecionador de armas, né? Colecionador e, e atirador esportivo. Um fuzil, véio, né? Então, é, o aumento da circulação é, de armas, ele tem trazido essa, esse tipo de notícia, né? É, então, é é muito é muito interessante assim a gente vê é, interessante se não fosse trágico né essa questão de governar por decretos né então não existe hoje um projeto de lei é, que seja um projeto de lei é, os projetos de lei estão em tramitação eles vão voltam tal mas não são discutidos seriamente e acaba o presidente decretando né é, é, fazendo é, essa esse gerenciamento das armas através de decretos né que é é a precarização desse assunto, que é um assunto tão sério, é, e a gente é, percebe assim, que isso tem estimulado, né, teve um aumento de 400% no número de colecionadores e atiradores por 400 e tantos por cento no número de colecionadores e atiradores esportivos no Brasil. E a regulação disso, né, a, a, a gente tava, é, o Felipe falou com muita propriedade, é, ela tem que ser feita pelo Estado. Não se trata de garantias individuais, de liberdades individuais. Né? Isso tem que ser feito pelo Estado. É, eu traço um paralelo, si, é, dizendo que, por exemplo, se eu for... Né, se a gente marcar um churrasco, por exemplo, e eu tomar uma lata de cerveja, eu consigo perfeitamente pegar o meu carro e ir para casa, porque uma lata de cerveja não altera minha consciência, assim, a ponto de eu perder o controle do carro, alguma coisa assim. Mas hoje em dia a gente sabe que não, não pode. nós não podemos é, ingerir bebida alcoólica e dirigir, Por quê? porque isso se trata, né, é, da gente tutelar, né, algo que é coletivo. Então, o estado ele tem essa responsabilidade de tutelar coisas que são, né? É, ele, ele tem essa possibilidade de cercear esse direito individual. E isso é mais ou menos o que acontece com as armas. As estatísticas comprovam que armas em circulação elas aumentam os índices de criminalidade. Então, o estado ele precisa tutelar, regular essa, essa intervir, né? nessa circulação de armas a gente tem um é, ter, ter, armas, ter armas no Brasil nunca foi proibido sempre, te, sempre teve, as pessoas tiveram armas, né, e talvez a gente grosso modo aqui falando a gente pode até achar que talvez né esse projeto de lei num ajuste lá entre as liberdades individuais e as liberdades coletivas, talvez possa é, passar lá um projeto de lei que possibilite que as pessoas tenham arma, né? tenham um porte de arma. Só que isso precisa ser extremamente bem regulado, bem fiscalizado. Hoje a gente não tem, por exemplo, a, a necessidade de que as, as, as munições sejam é, marcadas. né? Então há é um descontrole. Então o, o, que, o que deveria haver? né? O camarada deu um tiro, a gente tem que pegar aquele cartucho e tem que traçar uma linha... né? de onde aquela munição foi comprada, onde ela foi fabricada, onde ela foi comprada, quem comprou, onde ele mora, né, onde ele trabalha, que arma ele tem. Né, isso. Esse é o controle que tem, tem que ter. E o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, ele previa que o atirador, ou a pessoa que portasse arma, por exemplo, ele além de ter condições é, técnicas para portar uma arma, ele precisaria ter também condições psicológicas. Então, eu acho que... É, precisaria ver se houvesse a possibilidade das pessoas portarem arma, né, no futuro, né, que a legislação fosse consolidada, é, a necessidade de uma avaliação psicológica a cada dois, três, quatro meses. Eu acho que precisa dificultar a vida de quem quer ter arma, sinceramente, precisa dificultar a vida, né, é, ter arma é uma coisa muito séria. É tão sério? vejam bem, é né? tão sério ter que a, a, a brigada militar aqui a polícia militar aqui do estado do Rio Grande do Sul nós tínhamos uma disciplina que era chamada é, armamento e tiro, né, que era uma disciplina geral assim e ela foi ao longo do tempo se aperfeiçoando se aperfeiçoando e e dessa disciplina nós desmembramos uma disciplina né, que é muito mais importante do que a questão técnica do porte de arma que é uma disciplina chamada decisão de tiro é, decisão de tiro é, tem uma disciplina específica para ensinar o policial quando, como, onde ele pode atirar. Então, a, a decisão de tiro ela é muito, muito infinitamente mais importante do que a precisão de tiro. Né? É eu dar um tiro no alvo lá e acertar no meio. Isso não é importante. O importante é o policial saber como ele vai sacar, onde ele vai, é, com, em que determinado lugar, circunstância, ele pode sacar e efetuar um disparo de arma de fogo para vocês verem a importância que é, é ter uma arma de fogo e, e hoje o que eu percebo assim, pela minha atividade profissional é a inabilidade das pessoas em portar uma, de fogo, uma arma de fogo a inabilidade a falta de cuidado né as pessoas acham assim né Não, vou ter uma arma para aumentar assim quero ter segurança né quero né? meu vizinho me incomoda aqui se for o caso eu dou uns tiro para cima sei lá eu né então é, eu dou um tiro para assustar então, eu acho que é importante é, esse controle rígido, assim, né? É, então, eu acho que é isso.
0: Nesse mês, esses decretos que foram citados por vocês, da Goberto e Felipe, eles foram suspensos pelo ministro do STF, Edson Fachin. Além disso, é, esse debate sobre armas, ele também é bastante contaminado por um lobby muito forte por parte da indústria armamentista. E aí eu queria ouvir de vocês, acho que a gente pode começar dessa vez com o Dagoberto, sobre como poderíamos promover um debate mais saudável sobre esse assunto e propositivo também. Como eu disse, né? tem muita gente que realmente
3: é, leva a questão do, do armamento a sério, né? com prática desportiva. E eu não acho isso ruim, né? tem muitos clubes de tiro, pessoas que praticam atividade desportiva mesmo com com arma de fogo, né, que gostam, que se dedicam, né, que têm responsabilidade, têm cuidado, guardam sua arma em lugar seguro, né, que realmente conhecem arma, conhecem munição. Então, talvez a gente precise realmente é, aprofundar o debate num, numa esfera é, ampla e democrática a fim de que essas pessoas possam ser contempladas com uma legislação é, rigorosa de muito controle uma legislação é, moderna sofisticada né de que que vá proteger essas pessoas que eventualmente quiserem né, ter um porte de arma em casa e por outro lado também uma legislação que seja uma legislação que puna com rigor aquelas pessoas que é, desviarem dela né, aquelas pessoas que é, é, comprem, por exemplo, armas e munições legais tráfico de armas, tráfico de munições, aqui a gente tem uma fronteira muito grande, né? tem um com fronteira aqui no Rio Grande do Sul, aqui com o Uruguai, pessoal, né, é, era é muito comum na década de 80, 90, o pessoal atravessar a fronteira para comprar arma, aquela coisa toda. Hoje em dia é mais difícil, tá mais endurecido isso, mas ainda assim a gente vê casos, né, de tráfico de armas. Então, é, é importante que a legislação ela não seja uma legislação por adesão, né? que as pessoas vão cumprir a legislação porque ah tá vou cumprir, não, precisa haver punição rigorosa, séria né? porque eu acho que a gente é, traz assim uma, um estado de bem-estar social quando a gente tem legislação mais mais moderna mais, mais rigorosa é, eu, eu, eu vejo sim que as pessoas elas, é, elas muitas pessoas vão na Europa e uma das coisas que as pessoas trazem como experiência da Europa é assim, ah, lá é um lugar seguro, né? Eu tinha um amigo que morava em Portugal e dizia assim, cara, tu é policial, tu nem ia ter muita coisa para fazer lá, cara, porque não tem, não tem segurança lá em Portugal, é muito tranquilo, a gente sai de noite, sai de dia, não tem roubo, não tem isso, o pessoal não precisa andar armado. Eu acho que nem a polícia anda armada, ele falou, né? Então as pessoas trazem essa experiência desses lugares, né? E, e, e mas é, é interessante ver que aqui elas não querem ter essa experiência de segurança. Elas querem ter uma experiência de elas próprias fazerem sua própria segurança, né? Então, elas não querem né? que não ó, o estado vai proporcionar segurança para não, não vamos se armar todo mundo que a gente vai, né? A gente vai como se fosse é fácil, assim, se fosse fácil, né? Com a gente comentou, né, Felipe? A viatura não era roubada, carro forte não era roubado, casa de policial não era roubado, né? Então, é
2: isso, Felipe. Eu concordo com o Nagor Acho que assim, é importante também deixar claro que né, os decretos, toda essa macro política né, feita por esses decretos, por dar as resoluções, uh, eles não foram totalmente revogados, até porque até o modelo que, que, que o governo organizou para promover essa expansão no comércio de armas uh, é, 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 é complicado, porque, na verdade, aí você tem o Estatuto de 2003, né? Uh, e um, havia um decreto regulamentador da lei, né, como há muitos casos, que a lei depois do decreto de regulamento, <risos> Que pega aquela legislação e desce em detalhe para a execução dela, nunca podendo ir contra aquilo que é diz, por óbvio. Né? E a gente teve só um decreto desde 2004 até 2018. Uh, obviamente, esse decreto foi alterado pontualmente, algumas coisas, mas basicamente foi esse decreto que vigeu desde então. Uh, o que o governo fez e até o Ministério Público Federal, nesses processos, uh, chamou, e eu estou citando, de caos normativo? Uh, foi justamente a publicação de uma série de decretos e normas sem revogar os anteriores e deixar todo emaranhado que, na verdade, dificulta a compreensão daquilo que está autorizando, justamente nessa perspectiva, intencionalmente. Primeiro para dificultar um controle, um controle do Poder Judiciário, um controle da imprensa, da sociedade civil, pela, né, pela, pela dificuldade pelo, e pelo emaranhado ali de, uh, de normas, Uh, organizada sem menor racionalidade e contrário, inclusive, aos princípios da administração pública. E de modo que a gente tem uma decisão da ministra Rosa Weber, né uma liminar do, de fevereiro do ano passado, se não me engano, uh, em que ela já ataca vários pontos ali daqueles decretos e agora a gente tem essa outra liminar do ministro Fachin, uh, né no processo que estava parado há quase um ano por pedido de vistas de Cássio Nunes, Mar Nunes Marques. Uh, eu, só, eu acho engraçado... O, o, o ministro Cassiano Nunes Marques, ele é CAC. Sempre foi, mutório e tá, tal, tá, tal, tá. tal. CAC é essa sigla, caçadores, atiradores esportivos, posicionadores. Uh, o presidente, ele sempre dizia que o, ele ia indicar um terrivelmente evangélico, lembra? Para o professor do pro Tribunal Federal. Mas a, a coisa é tão importante para ele que, na verdade, antes do terrivelmente evangélico, ele indicou um terrivelmente CAC, que é o, o, o ministro Cassiano Nunes Marques, que pediu vistas em setembro, assim, que na corte e e está tentando bloquear esse processo desde então um ano de vistas parado na mesa uhum. uh, do ministro. E aí, nesse, foi nesse contexto que o ministro aqui, considerando a proximidade da... da né, a proximidade do do pleito, toma essas decisões. Mas o ponto é, por exemplo, uma questão específica. Uh, nesses decretos, o, o governo autorizou o dito porte de trânsito né, para a que seria... Uh, Antigamente, esses CACs eles só poderiam levar arma para o seu local de prática, de treino, né, o clube de tiro, uh, em, com a arma desmuniciada, né, que não estivesse pronto para uso, com os componentes da arma em vólocos em, 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 em até diferentes e tal. Uh, mas aí, em, contra, em contrário ao que diz o status de armamento, ele autoriza esse porte de trânsito para CACs, que seria, em tese, entre o itinerário... Da, da pessoa entre a residência dela e o local de prática. Mas ele diz, na verdade, que esse porte é de trânsito, nesses decretos, uh, independente de horário ou, ou trajeto. O que, na verdade, ou seja, é claramente um porte disfarçado. Independente de horário e trajeto, que é um absurdo, porque no fim do no dia cria algo que a lei expressa no seu documento e dizer que não há porte de arma de caráter nacional, exceto para policiais. Ou seja, nenhum cidadão pode ter um porte de arma que vale no Brasil inteiro. Se houver, ele tem uh, numa região específica que é definida uh, ali. Então, assim, há essas reações, uh, de fato, do, do, do Poder Judiciário, mas muitas estão sendo descumpridas. A gente teve um caso, por exemplo, a partir da decisão da ministra Rosa Weber né, nessa liminar né, no ano passado a Polícia Federal Federal começou justamente a autuar alguns uh, desses, né, atiradores, enfim, por tá portando arma pronta para uso, né? A arma de esse transporte de trânsito tal, tal ao contrário do que decidiu, né, a ministra Rosa Weber. O ao saber desses grupos de CACs, né, que havia CACs que estavam sendo prejudicados, enfim, uh, pela decisão da ministra que a Polícia Federal Federal estava Uh, cumprindo uma decisão do Supremo, uh, né? Enfim, mas hoje em dia a do Supremo já virou uma coisa exótica. Mas e ele foi o, o, o Eduardo Bolsonaro foi ao, ao diretor da Polícia Rodoviária Federal que após a visita do, do Eduardo Bolsonaro para reclamar desse tratamento que uh, para reclamar que a Polícia Rodoviária Federal tava cumprindo estava cumprindo uma decisão de uma ministra do Supremo e a Polícia Rodoviária Federal soltou uma diretriz naquele dia uh, dizendo que não era para cumprir a ordem do Supremo, que não era para uh, você fazer nenhum tipo de, de controle nesses CACs. Olha só o nível de gravidade. Ou seja, uh, há uma reação do, do judiciário, uh, são manifestamente ilegais todas essas alterações normativas na medida em que uh, né, extrapola o poder... Regulamentador da presidência do governo e usurpa o poder legislativo do Congresso Nacional, né? ou seja, esses decretos avançam uh, na competência e naquilo que é definido em lei, por isso ilegal, por isso constitucional, inclusive como já decidido por todos os ministros que votaram nesses processos o ministro Barroso, o ministro Faquim, ministro Alexandre de Moraes, o ministro Rosa Weber todos uh, votaram pela derrubada dos decretos, mas agora, terrivelmente, Caco e Cássio Nunes. Uh, pediu essa vista, mas o que pode mudar um pouco a partir da decisão do Faquin. Por último, acho que essa questão do, dos interesses, né? a primeira coisa que a gente tem que ficar claro assim: não tem ideologia nenhuma, não tem direito, não tem esquerda, isso aí é grana. Essa questão do, do, dessa expansão, esse interesse todo essa expansão do comércio de armas, uh, pelo menos para as pessoas, uh, enfim, mais à frente desse processo. Isso é sobre dinheiro. Uh, a gente está, a Taurus, a indústria Taurus, né, que é até do Rio Grande do Sul, uh, do tradicional, uma das maiores fabricantes de armas leves aí do mundo, exportador e tal. Uh, se vocês olharem na internet, e ela é uma, uhum. uma empresa cotada em Bolsa de Valores, então tem uma série de informações obrigatórias sobre né, questões financeiras da Taurus, ela apresentou, coincidentemente ou não, desde que Bolsonaro é eleito, lucros absolutamente recordes ela estava vivendo em prejuízo um pouco uh, histórico já inclusive havia inclusive acho que chegou até a ser decatado uma recuperação judicial, posso estar enganado mas acredito que teve isso no momento uh, hoje eles estão tendo lucro do, da dimensão de lucro de banco uh, o, o, os clubes de tiro do Brasil explodiram mil por cento em dois anos, isso é gente e aí é isso, o pouco também a colocar, colocou esse clube de tiro tem despachantes, muitos ex uh, militares da reserva, né, que tem contato com o exército para você fazer justamente a emissão dessa documentação. Tem contato, né, tem com o Chavo, com muitos psicólogos que também ele indica esse, esse, né, esse interessado, o, o clube de tiro, enfim, para que ele, para que obtenha a sua, né, o, teste, o seu teste psicotécnico. Uh, o, a questão do instrutor de tiro, né? Você tá saber também muitos policiais uh, também ou fazem bico policial ou então uh, depois que vão para a reserva como instrutor de tiro nesses, né? Nesses, nesses clubes a abertura do mercado brasileiro para armas estrangeiras, ou seja, é muita gente ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, são interesses muito grandes e assim, uh... Não consigo me convencer Que a, o afrouxamento De uma regulamentação De uma indústria tão poderosa E de uma indústria tão enfim, Com poucos limites éticos né, Que não haja uma questão Muito para além da ideologia nesses, Nessas ações uh, Tomadas pelo governo e é importante que esteja claro também Que como disse o Roberto Nunca foi Nunca houve proibição de venda de armas no Brasil, desde 2003. Houve um referendo em 2005, que é até importante esclarecer, porque muito se faz uh, se fala por aí, fake news em relação a isso, uh, porque o referendo, ele tinha uma única pergunta se o brasileiro era a favor da proibição do comércio de armas de fogo. A proibição, não era um referendo sobre a totalidade do estatuto, sobre sobre armas de fogo, era uma pergunta objetiva. Você é a favor ou contra o fechamento de comércio de armas, né? a proibição de comércio de armas para civis? Ah, o que ganhou foi o não, com mais de 60%, uma votação expressiva, dizendo não, não, não acho que uh, o, o, as armas devem ser proibidas, serem comercializadas. Devem ser comercializadas. E assim foram, por anos, comercializadas dentro de regras rígidas, considerando a, né, a periculosidade desse instrumento. Uh, então, acho importante dizer, e muito se faz também terrorismo, ai, é, já faço muito debate com o CAC, ah, se sei lá, quem ganhar, vão fechar o clube de tiro, vão botar as pessoas no desemprego, vão acabar com o esporte olímpico. Bom, primeiro que eu não conheço na Olimpíada a prova de tiro que você usa fuzil. Então, assim, se, se você é atirador de esportivo muito que bem, você quer fazer esporte, para que você precisa de 30 fuzis? Não me parece que, que é sobre isso, né? parece que é sobre outra coisa. <risos> Mas um, é isso, de forma que a gente tem, de fato, muitos interesses e isso vai ser muito difícil da gente desmontar eventualmente né? uh, no, no, no futuro, porque é isso, você tem todo agora um uma explosão do número das pessoas. Hoje há muito mais caques no Brasil do que havia há quatro anos atrás. Hoje há muito mais água de circulação do que havia há quatro anos atrás. Hoje há muito mais clubes de tiro abertos uh, do que anos atrás. E né, esses entusiastas aí do armamento ficam nessa, ai não vai acabar, enfim, um clube de tiro. O fato é, eu até fiz isso num debate que eu fiz no Senado com um desses caques, um que ele estava falando, não, porque precisamos votar a lei, porque é segurança jurídica, porque o PT, se o PT voltar, vai ser tomar minhas tal tá, tá, tá. é independente aqui, eu não estou fazendo nenhum tipo de, né, de apoio partidário para o lado ou para o outro, porque não é isso meu papel aqui. Agora, ao que eu respondi para ele, eu falei, pera aí, o Estatuto de 2003, você tinha armas disso? Tinha. Depois de 2003, alguém passou lá para tirar? Você uh, não conseguiu comprar arma ao longo desses últimos anos? Ah, consegui. Então, né? é falácia e é para ganhar
1: dinheiro uh, o nosso tempo está acabando né? infelizmente a gente poderia ficar aqui mais horas e horas falando sobre esse assunto mas queria agradecer a vocês pelo tempo né? e pela disponibilidade de conversar com a gente então muito obrigado Felipe e Dagoberto
3: eu que agradeço né? e, e, e ressaltando né Felipe Estatuto de desarmamento, ele é. Né, o relator dele foi o Renan Calheiros, que não é nem petista, né? Os caras atribuem ao PT essa questão da. da, da começou da a tramitar do no Brasil. governo Fernando Henrique. É, começou lá no Fernando Henrique, exatamente. Com, né. com o Renan Calheiros, ministro da Justiça. É isso aí. Isso, exatamente, isso aí. Então, eu. Bom dia a todos, muito obrigado por esse debate. Eu acho que é importante a gente discutir né, em todas as esferas que a gente puder, essa questão do, do armamento. Eu tenho, como eu falei, eu tenho uma experiência empírica é, de profissional de lidar com né, com a questão do armamento de tanto quando eu estava na, na atividade FIM, na polícia militar aqui, quando depois quando eu fui ser diretor do presídio central lá eu, eu pude perceber né é, a questão do é, de com, como os nossos jovens, eles se envolvem né com armas ilegais em circulação e acabam enveredando para o lado do crime é, a gente lamentavelmente aqui no nosso país a gente é uma fábrica de exponencial né de, de, de... fora da lei digamos assim né a gente consegue fazer com que um, um cidadão que é, fique nas mãos do estado ali 5 10 15 20 anos desde os 5 até os 18 anos ele fica na, na tutela do estado e depois ele é envereda para o lado do crime né a gente consegue consegue essa façanha digamos assim e as armas de fogo, elas estão muito ligadas a essa questão da criminalidade, então acho que é importante a gente discutir. Meu respeito total, né, a essa universidade, meu respeito total a essa instituição aí, né, que o Felipe representa, que é o Instituto Sou da Paz, que vem desenvolvendo um trabalho tão importante no nosso país.
2: Obrigado, prazer da tá, conhecê-lo. É isso aí, estamos à disposição.
1: Esse foi o quinto episódio do podcast Conversa Humanista, produzido por alunos da URCS. Com a apresentação de Guilherme Jacques e Pamela Maidana, a técnica é de Neudimar Rocha. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo.